0: Olá minha gente, sejam muito bem-vindos ao Cultura e Mercado em Foco, seu canal de diálogos históricos e contextuais sobre o mercado cultural brasileiro. Hoje vamos trazer um tema muito vasto e de extrema importância para os fazedores de cultura, artistas e sociedade brasileira como um todo, a acessibilidade. Aqui quem vos fala é Marcel Vitorino, sou homem branco, cis, careca por falta de opção, e usando uma camiseta e uma jaqueta preta. Junto comigo estão Larissa, sócia do Cultura e Mercado. E dois super convidados especialistas no assunto. Moira Braga e Cláudio Rubino. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E quero começar o nosso papo perguntando a todos. Quem são vocês na fila do espetáculo? Larissa? Larissa?
1: Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês, com os nossos convidados. Eu sou Larissa Biasoli, sou uma mulher branca, cis, de cabelos escuros, é, uso óculos de armação escura também, e atrás de mim tem uma, arma... uma armação, não, uma estante, com livros. E eu sou sócia do Cultura e Mercado e tenho o prazer de estar aqui nesse bate-papo com vocês de um tema super importante.
0: Obrigado, Larissa. Moira!
2: Olá, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Moura Braga, sou uma mulher cega, mãe de Iago, multiartista. Tenho a pele branca, os cabelos castanhos escuros, num corte chanel, assim na altura do queixo. Mas hoje eu estou de peruca rosa, cílios postiços, batom cor de abóbora e um vestido tomara que caia com lantejoulas amarelas e douradas. Mentira! Posso falar o que eu quiser porque é podcast ninguém tá me vendo, né? Eu tô falo aqui do Rio de Janeiro, eu tô com um vestido preto de moletom, de manga comprida e capuz Que tá um pouquinho
0: frio aqui no Rio Maravilhoso! Obrigado, Moira! Cláudio?
3: Olá, pessoal! Eu sou o Cláudio Rubino Eu sou um homem não branco, de pele morena Tenho cabelos e barbas escuros, cheios, ficando grisalho Tenho 42 anos Sou portador de óculos e às vezes eu não porto óculos, sou pessoa com deficiência física, essa é a minha característica que me impulsiona nessas pesquisas e na paixão pela arte, cultura e acessibilidade e é isso.
0: Muito bem, obrigado Cláudio. obrigado gente por essa breve introdução e já vamos começar o nosso tema aqui, o nosso podcast. Música no tema da acessibilidade na área cultural o que eu observo e vivo como uma pessoa sem deficiência é como um espectador apenas, como pessoa que vai a shows, museus exposições espetáculos e noto que o que está sendo oferecido ou não como ferramenta de acessibilidade se tem intérprete de libras se aquela peça tem audiodescrição as rampas de acesso e banheiros com acessibilidade. É, e eu entendo que a maioria das pessoas que tem acesso, assim como eu, a esses espaços e eventos culturais, vai ter tido experiências muito similares à minha. Então, para começar o nosso papo e esquentar aqui a noite fria, como a Moira comentou, que está frio lá no Rio de Janeiro, Uh, e a partir da apresentação e experiência de vocês, gostaríamos de iniciar nossa conversa com algumas definições e conceitos, que isso é muito, muito importante para todos. O que é acessibilidade para vocês, ou conceitualmente falando?
2: Você perguntou também qual que é o meu lugar na fila né, do espetáculo. O meu lugar na, na fila do espetáculo é na plateia e no palco, né, que eu sou artista. E, e eu sou usuária das medidas de acessibilidade, né, como a audiodescrição, que é uma tecnologia assistiva voltada para as pessoas cegas e com baixa visão. É, o que, que é a acessibilidade? É, é, é o direito né, ao acesso. E na, no, quando a gente está falando de, de cultura, né, de acesso aos espaços culturais... É, é muito mais do que o, a acessibilidade do espaço físico, né? que seriam as rampas, os banheiros acessíveis. Quando a gente fala de cultura, a gente fala é, de, de acesso a, a atitudinal, de acessibilidade atitudinal, de acessibilidade comunicacional de, e de acessibilidade estética também. O que, que as pessoas com deficiência precisam para é, fruir né, dessa obra que, que o espaço cultural está propondo, que pode ser uma exposição, pode ser um espetáculo, um show. Né? Então, é muito amplo mesmo, essa, é, é muito ampla essa discussão, porque você falar de acessibilidade estética, que eu não sei se, se ainda né, é uma coisa tão discutida, mas é justamente ter acesso... A, a, a minha experiência né, enquanto público que quer é, se emocionar né, com uma obra, que quer sentir a, a, a mesma, as mesmas possibilidades né, de, de vivência e de experimentar uma obra que as pessoas com deficiência, sem deficiência podem, né, é, então a acessibilidade na, na, na cultura incluiria tudo isso.
3: Eu, na fila do espetáculo, eu sou um misto, né, assim, de um espectador, uma pessoa ansiosa para consumir cultura, né, uma experiência cultural, e ao mesmo tempo eu sou um gestor que observa, né, os detalhes é, das produções e desses espaços, né, inicialmente uma percepção muito arquitetônica, né. Principalmente no aspecto da acessibilidade arquitetônica, quem são as pessoas que conseguem chegar até esses lugares, esses espaços e influir com qualidade, com respeito, né, e com dignidade, utilizando banheiros ou áreas de alimentação, é, a escolher um lugar, né, para assistir a esse espetáculo, seja ali uma exposição, uma peça teatral, e outros aspectos é, bem diversos da acessibilidade, né? Então, assim, antes de mais nada percebo a acessibilidade é, como um, um, um aspecto global que vai muito além de recursos para apenas pessoas com deficiência. A né? acessibilidade ela envolve toda e qualquer pessoa com e sem deficiência e ela é muito diferente de um acessório. A né? acessibilidade ela não é um acessório. É, eu acho que esse, esse ponto ele é uma das premissas iniciais assim, para a gente entender enquanto produtores culturais que a acessibilidade ela não pode vir depois da sua produção já pronta, montada, e se lembrar assim, opa, faltou aqui a acessibilidade. Vamos chamar um especialista, vamos chamar algumas pessoas para aplicar os recursos de acessibilidade, cumprir né, uma lei, cumprir uma, uma premissa aí de editais, né, que isso acaba acontecendo muito. Então, é diferente né, esse processo de acessibilização. É, então, penso a essa acessibilidade num contexto mais amplo, global, envolvendo as características aí, né, arquitetônicas, atitudinais, metodológicas, programáticas, né, e outras que a gente aprendeu com né, Romeu Sasaki, um grande autor aí, falando dos aspectos de é, da acessibilidade nos vários âmbitos da percepção cultural.
1: Maravilhoso, acho que a gente já está entrando no tema bem no no calor do tema, assim, da importância da gente poder trazer né luz para conversar mais sobre isso né porque vocês já tocaram assim em questões que eu já tô aqui querendo estudar mais e saber mais né é, e acho que um ponto muito legal disso é o, essa questão do para os produtores né para os gestores e, e essa questão da fruição porque acho que quando o Marcel coloca né bom quando a gente vê nos espetáculos, né, quando a gente percebe, opa, observa, tem ali o intérprete de Libras, mas por que que tem, né, ou tem ali a audiodescrição, por que que tem, e aí o que a gente vê muito, e acho que buscando trazer ainda dentro desse aspecto da fruição dos, dos espetáculos, né, da, dos produtos culturais, a gente percebe um, um lugar que, os produtores, né, as, as produtoras culturais, os agentes, os trabalhadores da cultura, vão muito ainda num lugar de, bom, eu tenho que oferecer, acho que é um pouco como o Cláudio trouxe, né? Parece que ainda fica um lugar acessório, esse lugar da fruição para todo mundo. Então, aí até falando um pouco aqui pela experiência que a gente tem, né, nos cursos do Cultura e Mercado, que vem muito de um lugar de produtores que querem entender por que as leis de incentivo fiscal à cultura, por exemplo, os editais, como o Cláudio falou, né, trazem uma premissa de ter que cumprir algo, então ter que cumprir dentro da legislação e aí uma legislação que muito provavelmente se, se baseou em outras legislações, que eu imagino que vocês possam trazer aqui a gente também, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, e que aí trouxeram a gente, foram aí estou falando muito também de experiência própria, foram as primeiras a trazer luz para esse tema, né? Mas ali ainda entrou como um tema de é, uma regra, né? Ah, tem que bater um, um martelo ali, cumprir um, uma tabela, né? Porque tem que fazer uma contrapartida de acessibilidade. E aí eu acho que isso talvez tenha trazido muito esse lugar de acessibilidade como acessório. E eu entendo que realmente não é produtivo, né? Não, 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 não acrescenta muito. Então, queria... Fazer essa pergunta para vocês: assim, o que, que vocês entendem que é uma conversa importante que seja é, realizada, né? Que seja discutido junto com esses produtores, com essas gestoras culturais, que normalmente são produtores e produtoras, pessoas sem deficiência, né? E que estão aí com as legislações, com as leis de incentivo, com os editais, submetendo projetos, é, o que é interessante a gente trazer para conversar com eles? Para falar, e aí, né? aqui pode ser um ponto de melhora, ou aqui é importante
2: vocês entenderem por um outro prisma? Eu acho que principalmente é, é informação e interesse. Né? É óbvio, quando fazem uma lei é, e, e não explicam né, o porquê dessa lei, as pessoas tem que aceitar aquilo lá abaixo, mas também, por outro lado, é, não, não há interesse dos produtores de, de saber quem nós somos. As pessoas não sabem nem sequer que existem pessoas com deficiência vivendo nesse planeta. Eu digo isso porque há muito tempo atrás, tipo, acho que é uns nove, De oito ou nove anos atrás, agora não me recordo a data, a Rio Filmes me chamou, é, eu e outras pessoas que já trabalhavam aqui no Rio com, com acessibilidade, é, para participar de um seminário que eles iam promover justamente para explicar para os produtores né de cinema é, sobre essas novas leis, essas novas regras. E eles fizeram um grande evento, divulgaram, chamaram é, pessoas competentes né que já atuavam nessa área e tinham meia dúzia de gatos pingados de lá para ouvir a gente. É, e aí é isso, aí quando fala-se né, que vira um acessório, porque realmente as pessoas quando vão criar os seus, seus produtos culturais, os seus espetáculos, eles pensam é, em, em tudo, né, quem que você vai convidar para dirigir, quem que você vai convidar para fazer a luz, para fazer figurinos, mas ninguém vai pensar em quem que vai chamar para fazer... A audiodescrição, quem que vai chamar para fazer um intérprete de Libras, né? Quem... Porque isso não, não faz parte de, de um pensamento de, de construção é, de processo criativo, sabe? E, e eu, sinceramente, eu não sei como fazer isso mudar. É, porque precisa muito de informação e de, mas de interesse também, sabe? Do outro lado, que você, que, que os produtores, que os criadores. Tenho realmente interesse de que os seus trabalhos sejam acessível a todas as pessoas, seja para um público é, diverso e restrito. Né? Para quem que eu estou fazendo esse, esse meu espetáculo? Se eu não estou oferecendo né, audiodescrição, se eu não estou oferecendo libras, então eu já estou definindo, determinando que não, esse meu espetáculo não é para todo mundo assistir. Então, eu acho que, sabe, é de um lugar que eu falo, assim, às vezes meio nervosa, porque é um lugar que já me deixa muito, muito cansada. Porque, eu, é, como eu te falo, eu tô nessa área, eu estudo, é, sou consultora de audiodescrição há muitos anos, eu estudo, antes de ser artista, eu já tava dentro desse processo, né, da, da formação, da, dos audiodescritores e tal, e parece que a gente não sai do lugar a gente está sempre parece que a gente está sempre falando uma novidade a gente cansa de falar uma no, a mesma novidade né durante 20 anos então isso é uma coisa que me me, me tira assim um pouco do, do... desculpa mas do, sabe eu já falo de um lugar de Ai, que, que saco, é, não, eu não sei realmente o que fazer para mudar esse quadro e para que as pessoas realmente se interessem para que as pessoas saibam que a gente existe, que a gente é consumidor, que a gente é criador, a gente, enfim.
3: Oh, Moira, eu sou teu fã, eu tenho que te dizer isso aqui no ar.
2: Ah, obrigada.
3: <risos> Admiro muito o trabalho. E estamos juntos nesse cansaço, nessa exaustão, assim, que eu ia falar exatamente isso, né? É... E é muito bom quando nós nos encontramos, nós, devs, né? Nós, pessoas com deficiência, nos encontramos para compartilhar essas angústias, essas experiências, porque é diferente quando a gente faz isso com pessoas sem deficiência, né? Uhum. Que essas pessoas sejam aliadas, né? Sejam aliadas à luta né, da acessibilidade, anti uhum. luta anticapacitista. Mas é muito bom estar entre nós, défis né? Entre nós, pessoas com deficiência, e a gente desabafar. <risos> então eu espero... É,
2: porque só a gente sabe, né? Assim, é a gente que vive isso. É igual, é como a questão do racismo, né? A gente, por mais que a gente entenda, né? A gente nunca vai saber na pele, né? O que que é. E a, a, a relação da, da pessoa com deficiência é a mesma. Então, por mais que a gente, as pessoas sejam, né? tenham empatia, saibam, mas é a gente no dia a dia que está lá, né? Na lida, na luta.
3: Exatamente. E mesmo que a gente tenha características diferentes da deficiência, né? Ou seja, uhum. caos, física, sensorial, Sim. psíquico, enfim, é, essa essa luta, né? Assim, das dissidências, né? De todos nós, né? E essa, essa pergunta, assim, também essas reflexões, né? Acerca da acessibilidade. Né, como que a gente faz para mobilizar, para incentivar as pessoas que trabalham com as produções culturais né, sendo artistas ou gestoras ou produtoras, enfim é, nessa luta né, anticapacitista contra o capacitismo a gente vai falar já já sobre o capacitismo aqui também é, eu acho que antes de mais nada assim, o um conhecimento, porque em todos os setores em todas as áreas do conhecimento e profissional né, que a gente atua, a pessoa precisa ter um estudo ela precisa entender o que ela está fazendo, né? tem uma análise. E aí, leis, decretos, é, teses, pesquisas variadas, livros, fazem parte né, do embasamento desse, desses estudos. Né? A gente está citando aqui, já algumas vezes, leis. Né? A Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, né, de 2015, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma, um dos parâmetros extremamente importantes né, que essas profissionais da cultura tenham conhecimento porque a gente está lidando com projetos culturais, projetos socioculturais de impacto social. Então, entender as vulnerabilidades, né, sejam elas étnicas, raciais, ou de características de deficiência e vulnerabilidades socioeconômicas, é parte do trabalho de todos, todas e todes. E aí, um, um dado que reforça essa importância do estudo, né, então, no mês passado, saiu uma pesquisa nova né, do do PNAD, né, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, né, é, foi feito em 2022, onde apontou que cerca de 18, quase 19 milhões de pessoas com deficiência vivem no Brasil, que é quase 9% da população. É, esse número é um pouquinho inferior ao que era o censo anterior, né, de 2010. A gente não sabe se nós nos curamos. <risos> Deficiência não é doença, tá? Eu tô sendo irônico, <risos> mas a gente não sabe se a gente, né, aconteceu um milagre <risos> ou é, morremos, que é um pouco mais trágico, né? Na, na visão assim, é, mas enfim, de qualquer forma, porque anteriormente eram cerca de 45 milhões, né? É,
2: Era quase 25% da população,
3: exatamente, e agora é. quase 19%.
2: Eu fiquei frustrada quando eu respondi o censo, porque como é aquela coisa de, de é, sorteio, né, que sai para você. Aí ele me perguntou outras coisas, eu falei, ué, mas eu não vou dizer que eu sou que eu sou deficiente. Eu quero constar no censo como deficiente. Aí ela, Ah, mas não saiu para você. Essa. É isso. É. É. É, então eu não entrei, sabe? A gente, é, lógico que é tudo é baseado em estatística, mas eu não entrei como pessoa com deficiência na, na pesquisa do censo.
3: Eu também não. Eu também não entrei. Tá vendo? De fato, é uma estatística, né? uma amostragem. É, e eu acho que tem uma tendência a aprofundar essa amostragem, e juntar com outras informações. Mas eu tô falando isso porque muitas pessoas que desenvolvem projetos culturais vão buscar informações em bases científicas uhum. como essa. O IBGE fala assim, ah, por que fazer acessível? Aí tem esse número de quase 9% da população que não corresponde à proporção mundial, que é de quase 15%, segundo o Relatório Mundial sobre a Deficiência é, e a Organização Internacional do Trabalho, a ONU, enfim, a OMS e todos os outros órgãos internacionais de pesquisa ela é, não deve servir só como uma referência, assim, como uma... pai ah, então vou fazer porque tem 9% da população que precisa. Não, não é isso. A gente está falando em, em direitos humanos, né? Em, 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 em fruição que vai além, como eu disse, né, de recursos que são apenas para pessoas com deficiência. Porque a pessoa ela pode estar numa condição temporária de mobilidade reduzida, Pode ser uma gestante, pode ser uma pessoa com uma criança no colo, um idoso, enfim, outras tantas características que abrangem os aspectos de acessibilidade e a gente negligencia. Então, assim, só com conhecimento, com pesquisa, né, que as pessoas, as produções, elas vão abrir um pouco mais a mente para é, acolher mais os públicos, né? E a gente poder parar de reclamar. A gente que tem deficiência, a gente a gente trabalha muito, mas a gente também reclama. O que é, é, é importante, é necessário denunciar né, essa, essa segregação, essa exclusão, que é um sistema quase cínico né, que acontece em muitas produções. Assim, todo mundo sabe que precisa. Coloca? Nem sempre. Aí a gente fica como ácido... <risos>
2: É, e quando eu falo sobre interesse, é justamente isso que você está falando, assim, hoje em dia só é ignorante quem quer, né? Porque a gente tem o Google, você, em instantes, tem qualquer informação que você precisa e buscar as fontes seguras, mas é isso, assim, eu canso de receber é, telefonema, mensagem de pessoas me perguntando isso, isso foi recente, agora essa semana, é, peguei seu contato com não sei quem... É, Preciso fazer uma audiodescrição? Queria saber como é que é isso. É isso, as pessoas não sabem nem o que, que é Tá montando um espetáculo, aí precisa fazer, né? e fica naquela. Preciso fazer, e aí vai ver o orçamento, e vou ter dinheiro, porque eu não estava pensando nisso. É, Se não, não houver uma mudança mesmo no, no pensamento do, dos gestores culturais, dos produtores, e a gente não vai conseguir sair, mudar esse quadro
3: tem uma coisa que eu acho bem interessante só complementar também assim, né que tem alguns autores é, que pesquisam sobre autoridades do Estado assim, digamos, né é, algumas partes de filosofia, então por exemplo, o Vladimir Safato, né, que é, tem uma pesquisa do, um livro na verdade, uma publicação do Circuito dos Afetos e aí tem um trecho desse livro que fala do o quanto a gente opera muito pelo medo né então, a gente tem medo de ser punido de alguma forma, né? Assim, o Estado, ele trabalha numa forma de sistema de punição para que as leis, para que a, a norma seja cumprida. É, e a gente precisa de, se desprender né? disso, assim, entender a acessibilidade de uma forma mais afetiva, né? de uma forma mais é, segura, e menos por oposição, menos pelo medo, né, e menos pelo... Pelo menos no sentido de receio mesmo, né? Que as pessoas têm de se envolver com isso por não saber as terminologias, né? Por não conviver com pessoas com deficiência, né? Eu, eu acho que isso é um fator que é preponderante, assim. Pessoas que não convivem com a diversidade tendem a não desenvolver projetos culturais diversos.
0: Não, eu queria aproveitar só como o Cláudio trouxe a questão do censo, né? para a roda aqui do debate, acho que é importante também falar aqui para os nossos ouvintes qual que é a importância do censo, por que, que o, o, o... falar sobre o censo num tema de acessibilidade? O censo é importante porque é a partir dele que qualquer país, qualquer nação traça o futuro das políticas públicas que vão ser, que vão ser criadas e desenvolvidas nos próximos 10 anos. Então, aqui no Brasil a gente faz censos a cada dez anos. Então, o anterior tinha sido em 2010, o, é, esse último que aconteceu no passado era para ter acontecido em 2020, veio pandemia, o orçamento ele foi cortado, o orçamento inicial estava na casa de 2,3 bilhões, que foi cortado, cortado, cortado. No ano passado, com orçamento muito reduzido, o IBGE também não teve, é, realizou o censo, assim, foi uma mágica que eles fizeram com o orçamento que eles tinham na, em mãos. Mas é, a é, o que é importante dizer aqui para o nosso debate é, é a partir do censo que as políticas públicas elas são criadas. Então, quando a gente fala no tema de acessibilidade e quando a gente envolve leis para tratar desse tema, se você identifica que apenas 9% da população tem alguma deficiência versus um censo anterior que, que era 25%, as políticas públicas, elas são pensadas com base nesses 9%. E aí é onde a gente entende a frustração, tanto da Moira quanto do Cláudio nesse tema. Então, acho que é importante falar sobre isso para que todos entendam o porquê da importância do censo nesse tema. E aí eu queria emendar, e o Cláudio falou assim, a gente trabalha bastante, mas reclama bastante. Eu queria sair um pouco do tema bad vibes, né? e ir para um tema mais Good Vibes, eu queria que vocês nos trouxessem experiências, boas experiências é, e exemplos que vocês vivenciaram de ações de acessibilidade que vocês entendem que são ou inovadores, né? quando a gente fala inovação, não é reinvenção da roda, não é isso, né? mas que foi de uma forma inovadora e também que vocês se sentiram tratados com respeito, que você falou assim, nossa, realmente pensaram e estão fazendo a diferença.
2: Olha, é, é difícil falar de projetos que têm é, continuidade, sabe? Aqui no Rio, por exemplo, é, há uns, também falando de, de, de tempos atrás, há uns oito, sete anos atrás, oito anos atrás, teve um projeto muito bacana aqui no Teatro Carlos Gomes, de acessibilidade, que é, acho que foi, era patrocinado pela Petrobras na época, que todos os espetáculos que iam para o teatro, Carlos Gomes, é, ganhavam a acessibilidade, vamos dizer assim, porque tava sendo, era um, foi um projeto desenvolvido para o teatro, então todas as obras que chegavam no teatro, a equipe estava lá né, para atender essas necessidades de livros, audiodescrição e, e a legenda. E, e foi muito legal isso, porque tira essa coisa de, 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 de eu ter que escolher um dia, só vai ter aquele dia, a sessão, qual a descrição. A gente saber né, que aquele espetáculo ele tem acessibilidade, que aquele teatro, né, é, aquele equipamento tá, tá, tá preparado para isso, já, já, já me ajuda a escolher. Né? Eu vou ver primeiro o que está em Cartaz lá naquele teatro, porque eu sei que ele é acessível para mim. É, aqui agora no Rio o, e eu acho que em São Paulo também o Teatro Claro é, Claro Net ele, ele tá, também iniciou agora um projeto de, de ser amplamente acessível então que todos, tudo que está em cartaz no teatro é o próprio teatro que vai oferecer a, as acessibilidades agora como é, é, esse tema né, de, de acessibilidade na né, na Good Vibe <risos> é a minha pesquisa da vida enquanto artista sim, porque eu para mim eu falo que ela a, a, eu vou além da, da, da acessibilidade como só uma ferramenta assistiva, sabe porque não ela, ela, ela não ser criativa também, né porque não ela tá ali contando aquela história é, junto. Então no, nos meus projetos, nos meus projetos autorais que eu realizo, eu incluo a audiodescrição e acessibilidade dentro da, da, da estética do, do trabalho, sabe? Eu tenho um trabalho chamado Ventaneira, A Cidade das Flautas, que foi espetáculo de teatro, é livro, audiolivro, e na, na pandemia ele ganhou a versão audiovisual, né? Porque não podia acontecer apresentações presenciais. E... E aí eu é um é um um conto um infanto juvenil então o intérprete de libras ele é um personagem da, da, da história da cidade ele está ali contracenando comigo é, a audiodescrição ela é aberta né e, e eu falo eu fiz eu fiz junto com o audiodescritor, o roteiro é, porque o roteiro do, do trabalho também é meu então eu fui já pensando o que eu escrevo o que eu do, do roteiro eu já penso no no tempo que eu preciso para a descrição para aquilo estar tá, tá contando junto a história. Então, eu acho que o que tem de inovador, de diferente, vem através da gente mesmo, que são as pessoas com deficiência, que, os artistas né, com deficiência, que já pensam as suas obras de um lugar diferente. Na verdade, assim, a gente é muito de vanguarda, tem a... a, a... Os meus amigos, a Estela, a Lapone, que é daí de São Paulo, o Eduardo que é de Salvador, eles falam que a gente é a, a vanguarda, nós artistas com, deficiente, com, com deficiência, é, é a gente que traz, a gente já tá fora da caixinha, né? Então, a gente já, já traz uma, uma pesquisa, assim, de, de abordagem estética e do nosso trabalho, que é diferenciado, sim, porque... A, se não for eu, né, uma artista cega, que vai pensar como eu quero que seja a minha audiodescrição do meu trabalho, que eu quero que seja interessante, que é aberta para todo mundo ouvir, a pessoa que enxerga ela não, nunca vai pensar é, em fazer um trabalho desse jeito, porque não está não na vivência dela, não está no corpo dela essa necessidade. Né? O meu trabalho mais recente é, é o de dança, chamado Entre Nuvens, e, e que também a intérprete, eu falo que não é um solo, é um trio, porque no palco, na cena comigo, tá a Nara Moteiro, que é a audiodescritora, ela faz a audiodescrição aberta e do palco, e a intérprete de Libras, que, que atua comigo né, no, na, na dança, no movimento, na cena, enfim... É, e, e eu sei que é inovador, assim. Estou falando de mim, mas tem outros artistas que fazem também, né? A Estela, o Edu, que pensam nessas estratégias de acessibilidade criativa, estética e, e, e que isso é só a gente que faz mesmo.
3: Não, maravilhosa. Amor. Eu, eu ia dizer a mesma coisa, né? Exemplos de produtos culturais é, legais, assim vira citar justamente os feitos por nós <risos> pessoas com deficiência, né, que estão como produtoras, como artistas, né, como propositoras é, desses temas e que é um tanto complexo, né, assim a gente ser de certa forma de vanguarda, né, é, dessa geração também de artistas, de colegas, né, como a Estela Apone, o Edu, é, o João Paulo Lima enfim, o Fábio Passos, tem um monte de gente assim que é muito bacana, né? um monte de artistas deaf e pesquisadoras, pesquisadores deaf, é, que promovem né, essas experiências estéticas é, da acessibilidade também. E nem sempre falando sobre acessibilidade. Apenas podem ser produções artísticas sem a temática, sem esse recorte específico, porque a gente que tem deficiência, a gente pode falar sobre o que a gente quiser. A gente pode expressar, né? criar né, esses conteúdos sem necessariamente falar sobre a importância da acessibilidade, né? A gente pode falar muito sobre isso também, e que é muito complexo desassociar, né? A gente está falando, assim, de uma coisa mais good vibes agora, mas desassociar dessas pesquisas, eu vou voltar lá no IPGE mas depois eu vou avançar para um, outros modelos, exemplos interessantes de acessibilidade. Porque quando a gente fala né, de pessoas com deficiência dentro dessas pesquisas, a gente está falando de pessoas que têm menor acesso à educação, à segurança, ao trabalho e à renda. Então, como que a gente quer que essas pessoas, que nós, né, que estamos numa situação de vulnerabilidade, temos condições de produzir e ser proponentes à frente né, dessas produções, né, de ter reconhecimento, se a gente não consegue chegar numa, num nível de equidade, né, com, com outras pessoas sem deficiência, por exemplo? então isso tem um impacto direto numa ODS né, numa nesse indicador né, de objetivo de desenvolvimento sustentável que é especificamente do trabalho decente né, e o crescimento econômico então isso tem um, um impacto muito é, significativo nas nossas produções também né. e aí voltando para um Good Vibes <risos> a gente tem eu, eu ia citar dois, dois projetos um que eu faço parte atualmente, em 2023, agora, é, que é o Entre Arte Acesso, que é um programa de fomento a artistas, pesquisadores e, e pessoal que produz conteúdos culturais é, organizado, promovido pelo Itaú Cultural. É, esse festival, Entre Arte Acesso, ele foi inspirado num outro festival chamado Unlimited, que é um festival em inglês, é um festival do Reino Unido, que começou lá em 2012 com as Olimpíadas e Paralimpíadas em Londres, veio para o Brasil em 2013 e faz esse intercâmbio de artistas mundialmente, né, também assim, com patrocínios diversos. Eu acho que eu posso falar patrocínio aqui, né, assim, que é, um, é uma é uma organização junto com é, o Branded Council, enfim, outras outras empresas que é, financiam, né, e dão suporte, né, para o desenvolvimento desses trabalhos. Então, esses dois exemplos, do Encerar Arte Acesso e o Festival Unlimited, que tem na sua eh, composição de gestão e de eh, artistas pessoas com deficiência, né? E aí são são trabalhos de alto nível, assim, de, de qualidade e que mesclam né, artistas com mais e menos experiências para esse desenvolvimento coletivo. Então acho que eu traria esses esses dois exemplos aqui e todos que eu faço no Instituto Tomie Ohtake, <risos> que eu trabalho no Instituto Tomie Ohtake em São Paulo. É, com a parte de projetos socioculturais, acessibilidade, é, envolvendo aí diversas produções de publicações, exposições, recursos de acessibilidade também.
1: Eu preciso dizer que, como eu estou adorando muito, eu preciso fazer aqui uma a próxima pergunta com um primeiro preâmbulo, que é, a partir do que vocês trouxeram, né, sobre, é, na, na primeira pergunta, né, em relação a como... Os produtores, os agentes culturais, né, precisam. É. tomar vergonha na cara. <risos> falando talvez é, um, um português mais uh, específico para os nossos ouvintes, e é coisa que eu falo em sala de aula, então né, me sinto muito confortável falando isso aqui, é de, né, de estudar e de partir para a formação. E aí, uh, algo que Moira comentou, falou, e aí que Cláudio, uh, no exemplo né, do Safatle, em relação aos afetos, é, e falando de formação, a próxima pergunta é sobre formação, é, eu tive dois momentos, como pessoa que não tem deficiência, mas que foi afetada positivamente por isso, né, para falar sobre o tema, acho que então, buscando aqui dizer para vocês, né, que eu quero uh, seguir me considerando uma aliada, né, ao tema, e um deles foi na escola pública, então, na educação, na formação, eu tinha um colega de sala, é, que era uma pessoa com deficiência auditiva, o nome dele era Bruno, e eu aprendi é, Libras para poder lidar com o Bruno, eu adorava o Bruno, o Bruno era meu amigo, é, e a gente foi amigo né, durante o tempo que ele estudou na escola, então eu tive essa, essa convivência com ele, né? eu fui muito afetada positivamente, né, por poder conviver com o Bruno o tempo que, que eu convivi. E o outro momento depois foi também em formação, é, já na faculdade, quando na faculdade vem aquela definição, né, eu fiz faculdade de teatro, de artes cênicas, e aí uma coisa básica, que por acaso eu não sabia, né, é, foi a definição. Teatro é o lugar de onde se vê. E a primeira pergunta que veio na minha cabeça foi, why, mas não é para todo mundo, e a pessoa que não enxerga não pode ir ao teatro... E eu tava lá com os meus 17 anos e com essa pergunta e, né, levantei a mão. <risos> ah, tomei um esculacho, porque não devia ter feito a pergunta naquela hora, enfim, era um professor ao concur e tudo mais, mas isso não vem ao caso agora, mas só contei esses dois momentos, porque eu quero, a pergunta que eu quero fazer para vocês é e a formação de vocês como artistas, então? Porque esses exemplos que vocês deram, e a gente está muito feliz que foram exemplos dos trabalhos de vocês, porque a gente quer que os nossos ouvintes possam né estar tá exatamente agora procurando os trabalhos e, e vendo, né entendendo essas outras... Essas outras formas que são formas né, de estar no mundo e de falar sobre todos os temas possíveis e imagináveis. Então, fiz todo esse preâmbulo para perguntar para vocês. E como que foi a formação de vocês como artistas? Aonde vocês foram beber? Aonde vocês foram buscar é, conhecimento, troca? É, porque é isso. A gente também espera que tenhamos aqui ouvintes que estão falando, cara, eu também quero ir atrás disso. Eu também quero tá estar nesse, tá nesse lugar, ser... Né, da, da minha arte de colocar minha arte para ser fruída.
2: como o Cláudio falou né a gente a gente nesse país tão tão desigual é, nós somos minoria né assim, as pessoas com deficiência que que conseguem chegar é, nesse lugar que nós estamos hoje de, de produtores de proponentes de criadores de artistas de ter um grau de escolaridade né, mais avançado, é, nós somos uma minoria privilegiada dentro das nossas, dentro da nossa minoria, nós já somos uma minoria privilegiada porque é, é como ele disse, né, as, as pessoas com deficiência, a maioria das deficiências já são é, ligadas à pobreza, tem deficiências que existem, pessoas que adquirem deficiência por causa de questões Diretamente ligadas à, à pobreza, a né? não ter tido um recurso, não ter tido atendimento, ter, enfim. É, então, é, essas pessoas conseguirem ter acesso né, às escolas, conseguirem ter acesso à arte, à cultura, é um, nossa, é um, um, um caminho, né? um chão. É, então, dentro do, do, do meu é, privilégio, começando pelo pela família né, que, eu, que eu tenho, eu sou é, eu tenho uma doença degenerativa que eu fui perdendo a visão. Então, a gente descobriu... Eu tinha sete anos. Né, meus pais ficaram sabendo que eu ia ficar cega. Mas foi um processo né, gradativo. É, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu passei parte da minha infância e adolescência no interior de Minas, numa cidade chamada Leopoldina, que é a terra lá da minha mãe. E sempre estudei em escolas... Lá eu estudava em escolas públicas e, e regulares, né? Então tinha essa, essa coisa de, de, de entendendo a cada dia, de entendendo com cada professora ou professor como que, que eu ia fazer para estar ali na sala de aula acompanhando os colegas. É, e foi assim sempre, né? Porque, na verdade, as pessoas, as pessoas às vezes se, se justificam, né? É, o, o não fazer pelo fato de não estar preparado né? mas a gente não está preparado ninguém está preparado, eu não estava preparada para ser deficiente, né? os meus pais não estavam preparados para saber que eu tenho uma filha com deficiência a, a vida não nos prepara né? ela apresenta a, a situação e a gente tem que aprender a lidar com ela né? então assim hoje eu estou fazendo um mestrado na Universidade Federal da Bahia um mestrado em, em dança que acabou sendo online por causa da, da pandemia. Eu me eu entrei me inscrevi entrei na, na turma de, de 2021 e que na verdade foi a única forma de eu fazer esse mestrado que eu queria muito, o um mestrado profissional. É, eu não poderia nesse momento com o um filho pequeno e tal me deslocar e morar na Bahia. Então quando né, tinha essa oportunidade de fazer online é, pelo fato né, da universidade estar fechada por causa da, da Covid-19, eu, eu me encarei essa e, e vou defender agora nesse, nesse semestre. Mas sempre assim, é, é, negociando, entendendo, é, é, porque ninguém está preparado nem ninguém sabe, né? Ainda mais quando a gente, como nós somos os primeiros, né? Nós somos é, primeira vez. Eu sou a primeira pessoa com deficiência na turma lá do, do mestrado profissional. Esse ano agora na, na turma desse ano eu sei que já tem o Heleneilson, que é um artista também incrível, surdo. E então assim, os professores vão aprendendo com a gente, né? E eu entendo que foi assim desde desde dos meus primórdios, desde criança.
3: É, nessa, nessa da vida aí, apresentando pra gente, né, eu acho que eu segui um pouco esse fluxo também, interessante ouvir a Moeira falar, por isso que eu falo que é muito importante a gente com deficiência se reunir, se encontrar e a gente conversar e beber, ir pro bar, ou então, é, gravar um podcast, né, é uma alternativa também, para a gente falar dessas experiências, porque muitas vezes a gente se sente solitária, né? a gente se sente pessoas solitárias em processos individuais. E, na verdade, é um processo muito mais coletivo. É... Só que com uma certa distância. Então, também, assim, com a mãe, eu tive... eu nasci, Na verdade, eu nasci com deficiência, eu não adquiri né? a minha deficiência é congênita. E em todos os cursos que eu fiz, toda a minha formação... Eu nunca encontrei um colega com deficiência também. Isso é uma estatística um pouco assustadora. Eu nasci nos anos 80, né Eu nasci em 81. É, na escola, haviam algumas é, outras crianças com deficiência, mas não com a mesma característica da minha deficiência, que é uma síndrome, é uma síndrome de Poland, que é uma malformação congênita no membro superior e tronco. É, então essa parte de se reconhecer assim em, em outros corpos, em outras pessoas e personalidades não foi, não fez parte da minha infância. E como eu tenho uma certa passabilidade, né? Passabilidade é quando eu consigo, as pessoas que têm deficiência conseguem camuflar um pouco suas deficiências, né? Talvez a moeda na praia tomando um sol de óculos escuro dá uma, uma passabilidade ali, né, moeda. <risos> É... Em
2: total, menino, já passei por umas situações, assim, bem doidas,
3: as pessoas
2: não saberem que eu tava falando com uma cega
3: Eita, É uma característica aí da passabilidade, né, assim, às vezes as pessoas também falam comigo, não sabe que eu tenho deficiência física Mas olhando com mais atenção, ó, minha mão, meu braço, meus dedos, né, meu tórax, né, ele tem uma outra configuração que limita movimentos e tal e aí, é, então assim, na escola, poucos contatos, depois graduação, pós-graduação, mestrado, enfim, quase nunca encontrei, na verdade eu não encontrei outras pessoas com deficiência, então essa formação, por mais que os meus temas e objetos de pesquisa fossem voltados é, para a pesquisa da acessibilidade, os professores também não tinham condições de orientar, porque também não conheciam muito bem sobre o assunto, então, a minha bibliografia, as minhas referências, né, os artistas que eu também trazia, né, e pesquisadores que eu trazia para as minhas pesquisas, eram pessoas sem deficiência. E aí, essa transformação ela é muito recente, ela tem coisas para mim, estou tá? falando da, da meu, minha perspectiva aqui, para mim tem coisa assim de, de é, 10, 15 anos, mais ou menos, que aí eu comecei a trazer mais pessoas, né, mais pesquisas relacionadas às pessoas com deficiência, como referenciais, né, para minha produção. Então, a gente falou aqui de algumas, né, o Edu Oliveira, né, o Edu, que é da Federal da Bahia, ele é uma dessas pessoas, né, ele escreve um, um, um trabalho dele muito interessante, recente, aí, em 2020, 2021, na verdade, acho que é, que é Carta aos Bípedes. É, acho que vale muito a pena o pessoal conhecer esse trabalho, né, Bípedes, né, essa definição é de todas as pessoas é, que não têm... É, não, não são pessoas com deficiência, né? eles se referem dessa forma. Então, essas minhas referências é, foram recentes e a vida foi apresentando. Então, assim, eu comecei também é, como educador nesses espaços culturais. Eu sou da leva da Brasil Connects, que era uma empresa que fazia mega exposições aqui em São Paulo. É, e essa empresa... Então, assim, tinham muitas exposições grandiosas com recursos... E parte dos recursos de acessibilidade, né, que começaram a ser desenvolvidos nos anos 2000 aqui nas equipamentos culturais de museus, né, exposições, foi também impulsionado um pouco aí pela por algumas dessas exposições. É, então aí eu comecei a ter contato com a diversidade na minha prática profissional, né, atendendo grupos de pessoas é, com deficiência e reconhecendo esses corpos, né, essas dissidências em mim também. Então, a minha transformação, a minha formação se deu pelo contato direto com o público, convivendo com, com a diversidade, é, muito mais do que por referências acadêmicas, que agora eu tenho, que agora eu tenho esse contato, né, essa proximidade também, mas demorou. Ô
2: oh, Cláudio, mas demorou é porque demorou mesmo, assim. eu acho que nós somos a, a, a primeira geração a, a chegar nesse lugar, sabe? A chegar na academia né o Edu Anaí Guedes a, a Renata é, de Belo Horizonte esqueci o sobrenome dela Renata Mara é, a, a, aqui no Rio a Camila Alves é, é, é tudo isso muito recente mesmo a gente é, é como você falou diante de, de um país tão desigual e, e e agora né a gente vai ter se você pescar, né? óbvio que tiveram outras pessoas com deficiência que conseguiram chegar numa academia, fazer um, né? terminar um doutorado, enfim, mas, é, mas de estar nesse lugar né? de, e, e atuante, e eu estou falando também da, da nossa área, né? que é da área artística, da área cultural, isso realmente é muito recente, então essas referências agora que a gente tem, são são novas e são nossas, né? São aqui do, dos nossos pares dessa dessa geração que está tá fazendo agora.
3: Não, e, e, e tem muitos e muitos também de mídia, né? Relacionados à a, a mídia, a grande mídia, né? A TV, as séries, né? Eu acho que você pode falar muito bem sobre isso, <risos> é, porque quando a gente assiste, né? Um, uma produção assim, a gente não encontra essa diversidade ou encontra uma diversidade representada por uma pessoa que não tem deficiência, né? Isso tem um impacto também um pouco dolorido, né? Uhum. É, tem algumas produções, tem uma trazendo mais uma referência aqui, tem uma, uma produção britânica da BBC Four, é, chama Crypt Tales, é, que são pequenos contos só de artistas, de intérpretes aí com deficiência, é, que é muito bacana. É, e aí me, me lembra também assim o, o quanto a gente foi obrigado é, algumas gerações nossas e anteriores à nossa também porque tem muita gente na resiliência <risos> é, quando a gente foi obrigado é, para a
2: gente estar tá aqui é porque tiveram outros né que abriram portas assim a gente tem a, a ancestralidade né deve muita gente teve que brigar morrer para a gente estar tá aqui isso é fato
3: exatamente assim e e, e a gente teve que neutralizar um pouco as nossas características dissidentes para sobreviver, negociar né, essas nossas necessidades que são urgentes. A gente tem que negociar elas constantemente. Eu lembro, eu, eu tive uma formação também de, de dança. Eu fui bailarino de clássico espanhol e flamenco.
2: Ah, que legal!
3: É, só que era um perrengue, porque assim, tipo, disfarçar a minha deficiência eu não podia mostrar uma descompensação no meu corpo da simetria, porque eu também toco castanholas e tal, e quando a gente toca castanholas, a gente tem que esconder a castanhola atrás da mão. E aí eu deixei de dançar, eu, vou, eu falo sobre isso assim tranquilamente agora porque eu faço terapia. <risos> Mas eu deixei de dançar porque tinha uma cobrança e uma crítica muito grande com a simetria e o fato da minha deficiência sobressair algumas vezes no palco. E agora a gente está num outro movimento muito mais interessante, que é, sim, meu corpo é dissidente, eu tenho essa deficiência e eu reforço essa minha característica, essa minha personalidade. né? Somos assim, eu sou anos é, 80, né? como eu disse, 40 e tantos anos, então é uma geração que teve que camuflar. Agora, a gente está falando de uma geração, e gente que está vivendo agora também, a gente não precisa mais camuflar essas deficiências. A gente não deve, a gente nem pode. A gente precisa expor isso e denunciar o face, né? também, que é quando uma pessoa sem deficiência se passa por pessoa com deficiência é, num, num contexto de promoção né? e de é, tomar representatividade do outro.
0: E aí, ouvindo vocês falando, me faz já ir para o próximo tema da nossa conversa, que é falar sobre capacitismo né? E, e como trazer à luz esse tema. A gente escuta muito falar sobre racismo, sexismo, etc, 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 mas essa palavra capacitismo não é tão conhecida. E eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para a gente falar o que é o capacitismo uh, e o que a gente tem que fazer para principalmente identificar Atitudes capacitistas, porque uma vez que a gente saiba como identificar, a gente consegue denunciar, como você mesmo comentou,
3: Claudio. Não, eu, eu acho que é, tem assim, é uma palavra ainda esquisita, né, para muitas pessoas, né? É, como você bem disse, Marcelo, assim, a gente ouve falar do racismo né, bastante, a gente ouve falar de xenofobia, de misoginia, né, de outros preconceitos, discriminações e crimes, né? de uma forma muito mais é, é, recorrente, né? As pessoas estão com muito mais consciência, inclusive transfobia, LGBTQIA+, fobia, né? É, são temas que são bem mais recorrentes. Mas aí, como eu disse, né? as lutas, né, assim, sobre nós, pessoas com deficiência, a gente está lá no último vagão do trem. né? Então, atrás de todas essas discriminações, preconceitos, fobias e crimes, né, estamos nós, pessoas com deficiência, reivindicando também uma coletividade nessa representatividade, né, nessas lutas que são transversais, nessas é, pautas né, que são tão importantes para o desenvolvimento social como um todo. Então, dentro de populações negras, indígenas, trans, homens e mulheres, existem pessoas com deficiência no mundo inteiro. Então, isso que é muito importante saber. Então, o fato de você tá na luta antirracista, não te faz automaticamente anticapacitista. Você precisa ter esse conhecimento também de que pessoas com deficiência é, têm características e necessidades específicas que podem cair em, em subjugação né Então, assim, a palavra capacitismo né está relacionada à capacidade, né, a quando se julga de capacidade do outro. Em executar uma tarefa, se relacionar, enfim, ser funcional para a sociedade, né? Essa sociedade capitalista que a gente vive, quanto que a gente entrega de serviços e, e, e diversão né? também. Então, a, 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 essas capacidades são em voga. Aqui no Brasil, essa palavra, eu bem didático, né? Só porque é, Aqui no Brasil, essa palavra, ela foi trazida por algum artigo da Anaí Guedes, que a Moira citou agora há pouco também aqui, é uma pesquisadora dissidente também, uma mulher com deficiência, que é, foi uma tradução do ableism que é um termo em inglês né, referente a essa ideia de, de capacitismo. E ela trouxe isso né, num artigo dela, traduzindo para o português, muito recentemente, 2015, 16, se não me engano, acho que foi 2016. Né, então a gente começa a falar mais sobre o capacitismo de 15, 16 para cá, né aqui aqui no Brasil. E agora, mais por conta das mídias, né, ajuda a impulsionar isso. Então, toda essa atitude preconceituosa contra nós, pessoas com deficiência, que hierarquiza capacidades, e aí eu chamo aqui de volta né, Estela Lapone, que também foi citada aqui algumas vezes, que é uma artista que escreveu um manifesto é, anti-inclusão, né, porque essa ideia de inclusão, ela pressupõe muitas hierarquias. Quem inclui, geralmente, é uma pessoa branca, sem deficiência, hétero, homem, é né, que vai falar você pode, você não, né? E aí, se a pessoa com deficiência não tem um alto rendimento e essa passabilidade, como eu falei que eu tenho, né? E por isso que eu tô nessa posição privilegiada também aqui, em detrimento de outras pessoas é, com deficiências que comprometem mais a comunicação, falam, mobilidades e tal, é, essa pessoa acaba não sendo inclusa, né? Porque ela não entrega esse rendimento social. Então, o capacitismo ele tá nesse... Nesse lugar aí também, de hierarquizar e idealizar um corpo, uma beleza, e julgar é, com sentimento de pena, é, com sentimento de desprezo, né? E aí acaba interferindo, assim, na vida afetiva, na vida profissional, na vida sexual, né? Em todos os âmbitos da vida de, um, de uma pessoa. Mas a, o que a Nair
2: Guedes ela, ela traz é que a. a... Ah, o capacitismo é uma, é uma expressão não, que, que a, a, a deficiência é uma expressão não binária, porque o, a, o, o, o contrário de deficiência não é eficiência. O contrário de, de deficiência é capacidade. Né? Por isso o termo capacitista, porque é quando as pessoas julgam né, de uma maneira preconceituosa, ser é, o que a gente é capaz ou não de fazer, né, que nós somos, julgo que nós somos incapazes de, de cuidar das nossas vidas, de trabalhar, de, de, de fazer sexo, né, de namorar, de ter filhos, enfim, é, então o capacitismo é esse, é esse preconceito, né, e a falta de, de conhecimento é, sobre a deficiência e que isso gera muitas, muitas agressões, muitas violências, inclusive aquelas violências é, veladas que tem capacitismos que são disfarçados de boas intenções é, então vocês perguntaram também é né, como identificar né, um, um capacitismo uma ação uma atitude capacitista é ficar atento mesmo porque às vezes vem aqueles assim, não mas é, eu reservei esse lugar aqui para você porque é, 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 eu, eu imaginei que é para você é melhor aqui né? não para mim eu sei o que é melhor para mim. Não é você que vai definir o assento o que eu tenho que ficar aqui no teatro, lá no cantinho, no pior lugar, porque eu não enxergo. <risos> porque... é, Coisa... E às vezes falas assim também, tipo, ah, nossa, é... como o Claudio, né, que tem passabilidade, nossa, nem parece, né, que é deficiente. E acha que isso é um elogio. Né? As pessoas falam que a gente não parece que é deficiente e acha que isso é um elogio. E não é, porque é, ser deficiente é, é a minha condição, é a minha, minha condição de existência aqui, aqui no mundo. Né? A, a moira que eu sou hoje, ela é constituída de, né, dessa, dessa característica de, de ser cega e isso constitui a minha, minha personalidade, né, faz parte do meu caráter, enfim. Então, é, é ficar atento mesmo a essas atitudes capacitistas que... É, às vezes vem com, com violência que todo mundo identifica, mas muitas vezes vem de uma maneira velada, de uma maneira disfarçada, de uma maneira que a pessoa fala, ah não, mas é, é, eu, eu, eu fiz porque eu achei que era melhor isso já é, só de você tomar uma atitude, né? achando que você que sabe o que é melhor para a pessoa com deficiência, já é uma atitude capacitista, porque nós somos capazes de responder por nós e de fazer as nossas escolhas
3: também pensando nisso tem aquelas expressões né moeda de, de expressões super capacitistas né é, por exemplo ah não tá vendo não é cego não enxerga e aí quando se refere né para uma pessoa que não está percebendo alguma coisa é, tem muitas expressões né não só aqui no Brasil no mundo inteiro mesmo assim né é, do tipo ah desculpa de aleijada muleta é, é melhor ouvir chegar...
2: isso do que ser surda
3: <risos> é, e vice-versa também, a gente tem um arsenal, assim, né? para quem trabalha com projetos culturais, gente, assim, eu, eu vou falar aqui, assim, toda semana que tem reunião de algum projeto, a gente ouve a seguinte frase, a gente não vai ter pernas para executar isso. <risos> Ou os braços para não sei o que lá. Gente, não, não, não usa... A, a falta de um membro para falar da incapacidade né, de executar alguma coisa. Então, assim, isso é um exemplo também capacitista.
2: Uhum. Né? As
3: expressões, assim, que parecem até brincadeira, né? Da, da terra do cego, quem tem olho é rei, e assim vai. É, elas são expressões capacitistas, né? Elas reforçam né, é, características limitantes. Né, das relações, então isso isso não é bacana. Da mesma forma que a gente não usa mais expressões racistas, a gente não deve usar, são expressões criminosas, o capacitismo também, dependendo da forma como ele for é, empregado, ele também é considerado crime, de acordo com a lei brasileira de inclusão. Então, se você causar constrangimento a uma pessoa com deficiência, isso é crime, pela condição, pela característica dela é crime. Então, o capacitismo eles também está nesse lugar, né, muito próximo aí do racismo é, na, nas relações de, de punições e de respeito à dignidade né humana é, assim, são tantas coisas relacionadas né assim quando a gente fala de acessibilidade é que muita gente pensa assim num contexto muito médico né também da deficiência da acessibilidade né nas Produções do que a pessoa é capaz ou não de fazer né como a gente está falando do capacitismo mas esses estudos teóricos da deficiência, né, ele apresenta para gente, agora, assim, atualmente, assim, diversos tipos, né, diversos modelos. A gente fala das contraposições do modelo médico, o que opõe ao modelo médico, que é aquele modelo que fala da limitação, que fala do CID, do, da CIF, que são é, elementos extremamente importantes para a sociedade, para a gente ter garantias de direitos, né, é, de assistência à saúde, de... É, habilitação, né, tirar uma habilitação aí de pessoa com deficiência também, precisa do CID, né, dessa é, classificação internacional ou CIF, né, de doença e funcionalidade, é, que está no contexto médico. E aí se opõe o modelo social, aí fala, modelo social diz que a barreira imposta está na sociedade e não na pessoa. Né? Aí já muda a relação. A deficiência está na sociedade e não na pessoa. Né? em Como a sociedade é construída, as relações se dão então isso precisa ser alterado, mas existem várias outras outros estudos além do médico e do social que vai do caritativo trágico que é aquele é, que é da caridade, né, também e da de uma certa mediunidade da deficiência, né, como oráculos ou como um castigo, né, que veio para a pessoa e tal é, ou para a família, até a ideia de reabilitação e superar a deficiência. A gente precisa entender que nem todos nós, pessoas com deficiência, nós queremos superar as nossas deficiências. A gente quer ter dignidade, condições de viver em sociedade, executar nossas pesquisas, trabalhos e relações, sem ter que usar essa expressão de superar. Né? Então, assim, o objetivo não é esse, né? Quando a gente está discutindo acessibilidade, não é superar nada, né? É ter equidade nas relações e entender suas próprias características e seguir, é
2: isso essa, só pegando aqui o gancho do Cláudio essa outra fala que eu não aguento ouvir, nossa, mas você é um exemplo de superação gente. a gente não quer ser exemplo de superação a gente não supero, eu não supero a minha deficiência, eu convivo com ela, né? eu não supero a cegueira, eu não deixo de ser cega né? eu não vou além, é uma loucura isso, assim, esse exemplo de superação afi
0: é. E tem uma coisa muito muito legal, assim muito louca que vocês estavam né, comentando aqui na fala de vocês, que para mim pegou aqui, pegou fundo, que é, é limitação não significa incapacidade. E quando a gente fala de limitações versus capacidade, todos nós temos limitações. E qualquer ser humano, com as suas limitações ou não, elas não podem ser classificadas como incapazes ou não de executar determinadas tarefas. E observando as, as atitudes minhas, inclusive, né, de colocar as pessoas com deficiência numa caixinha, de não de limitações, mas numa caixinha de incapacidade. Isso é muito perverso para nós como sociedade, porque antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos e, e, e pensar nisso, de como nós seres humanos somos capazes de colocar as pessoas nessas caixinhas definidas, principalmente segregando de alguma forma, é muito perverso. Mexe fundo com a gente. E nessa minha fala eu queria agradecer muito assim por vocês terem, porque vocês têm lugar de fala, de falar sobre a questão do capacitismo e poderem nos ajudar a pôr um um holofote em cima desse assunto e espero que toquem os nossos ouvintes da mesma maneira que está me tocando aqui.
3: Ah, imagina. Mas é, acho que a gente vai se mobilizando assim mesmo com essas falas e acho que é importante a gente também ter essa atenção. É, você falou assim da, da, de limitações, né? Você usou essa expressão assim: limitações. E justamente nesse estudo sobre modelos teóricos da deficiência. Né, e o modelo social, ele não foca na limitação, então assim a gente reconhece as nossas possibilidades é, todos nós, tendo ou não deficiência, tá mas aí no contexto do modelo de, teórico da deficiência o, o, o foco é nas potencialidades nas capacidades então assim, não vou falar da minha limitação inclusive tem um novo sistema de avaliação eu falo que eu falo para caramba mas tem um novo sistema de avaliação é, aqui no Brasil em, em vigor, né, que chama IFBRM, que é Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, ele foi aprovado pelo CONAD, né, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, e é uma visão mais biopsicossocial da deficiência, então não é um estudo que vai focar assim, ah, você consegue, por exemplo, eu, né, eu tenho a mão com deficiência, eu, você consegue segurar ou não alguma coisa? Quanto peso que eu aguento? É, aí fala, não consegue segurar, não aguenta peso, não tem flexibilidade. Esse Essa avaliação não vai colocar dessa forma. Vai colocar assim, ele consegue tantos por cento, tem uma flexibilidade razoável, trânsito, trânsito. então ele não foca na limitação, mas no contexto onde a pessoa está né, e nas capacidades que ela tem de desenvolver. A gente, nas produções culturais, nas artes, a gente está nesse rumo. tá? Não, A gente não está focando no que a gente não consegue fazer. A gente está focando no como a gente consegue né, das potencialidades como a gente faz. Então, limitações é uma palavra que é, desse, desse vocabulário ela é banida de alguma forma, mas de potencialidades e características é, eu acho que sim, porque é isso, né, a diversidade é uma grande diversidade. A gente não consegue se colocar em caixinhas, né, como você falou, assim, não dá para colocar é, todas as deficiências físicas numa caixa. Não, vai ser muito variado. Todas as pessoas com deficiência visual e cegas numa caixa. Também não. Tem gente que tem memória visual, né, Moira? Tem gente que não tem. É, e assim vai, com as outras também.
2: É, até porque quando começa... A, as pessoas começam a ter contato com esse tema, né, da deficiência, da acessibilidade, e, e, eu sinto, né, e, 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 e as pessoas sentem empatia pelo tema elas começam, é, é um cuidado também que tem que se ter, começam a querer, é, nesse movimento de empatia e de, e, e de se, e identificação né com, com a questão, com a causa, e, e para não correr o risco de querer achar que ela também que ela também tem, por ela ter uma limitação, porque as pessoas falam, não, mas é, limitação todo mundo tem, também isso um pouco, é, né, deficiente porque isso não existe né assim é você falar que né associar alguma limitação que, que você tem que, que todos têm achar que isso pode ser considerado uma uma deficiência sua não é né porque você não passa pelas questões que as pessoas com deficiência passam no dia a dia então é é, é, é ter a empatia é entender é, saber né, do que está que se discutindo, conhecer esses pensadores atuais né, que, que, que discutem a, a deficiência, tanto na, nas terminologias quanto na, na forma de, de, de pesquisar, de avaliar os conceitos. É, é assim que eu acho que a gente vai, vai mudando né, a, a forma de, de pensar e de estar de tá junto na causa.
1: Olha, vocês falaram que dá pra, que falam demais, mas eu queria dizer que eu queria ficar aqui mais um tempo. Mas, ao mesmo tempo, é, vocês já estão uh, oferecendo para gente aqui né, um, um debate maravilhoso, ideias, assim, é, eu, eu brinco com as engrenagens, né? A engrenagem aqui está rodando de um muito para tudo, né? para muitos lados aqui potentes, eu acho. É, eu acho, não, eu tenho certeza e eu queria é, utilizar agora um momento de fala só para fazer, acho que um, um agradecimento mesmo acho que um agradecimento barra é, uma propaganda <risos> do seguinte é, acho que a gente comentou né, o tão vasto que é o tema e o tanto que a gente precisa seguir falando disso e o tanto que é importante, não só falando disso né, mas falando do nosso mercado cultural como um todo, né? então acho que trazer o que é que são possibilidades e questões de acessibilidade, trazer luz ao tema é, de uma forma a, a entender possibilidades produtivas lá para frente, né? E eu acho que muitos de, de momentos, estou levando aqui para mim, e eu também me sinto privilegiada por conta disso, estou levando aqui para mim muitos momentos é, importantes, né, para isso, de entender a, a necessidade do afetar-se pelo outro, entender a necessidade de formação mesmo, no sentido, não de que vai existir uma cartilha, né, porque eu acho que esse é um lugar que ainda as pessoas esperam, ah, vai existir uma cartilha que vai me ensinar a lidar e aí eu vou lidar corretamente, não, 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 não. a questão é, você tem que estar tá no mundo, né, acho que a, como a Moira falou, né, a vida não prepara, ela apresenta, Moira, vou, tô levando a vida essa agora, tá?
2: <risos> é...
1: E acho que nesse lugar né de, tá, de, 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 de lidar e saber que é necessário lidar porque a gente está lidando com pessoas né, o tempo todo. Né? Por mais que às vezes a gente não queira. Às vezes a gente quer ficar no nosso cantinho e falar não, hoje não, pessoas hoje não, obrigada. né Mas a gente está lidando com pessoas o tempo todo. E o que eu brinquei de fazer uma, uma propaganda aqui é que eu acho que esse vai ser talvez um, um dos podcasts que eu acho que a gente vai poder deixar é, o maior número de referências né, e, e estimular as pessoas a, ir, a irem buscar essas referências, acho que para a gente mesmo que está gravando aqui, mas para os outros. Né? E eu já quero deixar aqui duas referências de vocês dois é, nesse sentido, é, porque a Moira participou com a gente de um, de um seminário em 2020, com a gente Cultura e Mercado, é, como, como uma artista, então ela apresenta um, um pedaço do trabalho dela no começo de um debate, né, de um, do seminário que a gente fez sobre acessibilidade, cultura e arte, então a gente vai buscar deixar esse, esse link para que as pessoas possam conhecer um pouco do seu trabalho. Eu já, e aí eu estou falando isso já é, com, com uh, um sentimento de muita, muito agradecimento mesmo pela amor pela ter se disponibilizado lá em 2020, a gente estava num auge de, de pandemia, e Cláudio vai estar com a gente num futuro próximo, porque a gente também, nesse trabalho aí de formação, e aí pensando também em outros lados de uma moeda, que é a moeda que a gente falou aqui do mundo capitalista, que tem patrocinador, que tem né, é, gente querendo, também por vezes, se utilizar do tema, né? Falar, não, eu faço, não, eu tenho um time diverso, não, eu tenho. Todos esses momentos né, de, de acessibilidade, inclusão, usando as palavras grandonas, né, Cláudio vai estar com a gente num futuro para a gente falar sobre isso desse ponto de vista dos patrocinadores que estão e buscam projetos culturais, que falam ou que fazem, né, é, que cumprem aí questões, exigências e tudo mais e que aí estão nesse, nesse lugar de, de executar é, medidas de acessibilidade, colocam isso nos seus projetos, né, não falei tão bem assim, mas deu para entender que vai ser um seminário de gestão lá na frente, em setembro, eu tô fazendo muito mistério sobre, sobre esse, mas estou utilizando assim, muito meu tempo aqui de fala, só porque eu acho que é, eu, eu, esse, o, o tema acessibilidade me toca porque eu acho que eu sou sempre tocada por seres humanos, né, é, então eu tenho sim os meus momentos de não querer conviver com pessoas, mas é, sou sempre muito afetada e vocês Uh, não só hoje pelo debate, mas aí é por isso que eu quis falar que a gente já se encontrou em outros momentos, né, Cláudio? É, foi meu professor no curso no Sesc, e vocês me afetam muito positivamente nas diferentes esferas em que vocês atuam, né? Então, hoje vocês estão aqui numa atuação mais específica nesse tema, mas eu só queria estender essa minha fala como um agradecimento mesmo gigante, porque... É, ter a possibilidade de ser afetada por vocês é, nessas, nesses diferentes momentos, eu sei o tanto que melhora é, quem eu sou, não só como pessoa, mas aí também como formadora, porque eu acho que esse estar na... É, que, Querer ser uma aliada né, do tema é saber que eu tô na sala de aula falando que o pessoal tem que parar de ser cara de pau e falar que a acessibilidade é cara e querer um manual, uma cartilha para falar como é que eu coloco isso na lei de incentivo de uma forma que meu projeto passe e meu patrocinador patrocine. <risos> Né? Eu acho que eu sou essa aliada de que não não, é, não, não vou te dar uma cartilha, né? Não existe essa cartilha. Essa cartilha é você estar tá aqui querendo aprender, né? Querendo estar tá junto e não simplesmente querer cumprir uma tabela. Né? Para cumprir tabela, não tem cartilha com a gente, não. Então me alonguei, mas era isso, gente. É um
2: muitíssimo obrigada. Eu vou tentar não chorar! <risos> Poxa, obrigada isso eu que agradeço assim é, né de, de, de estar aqui e, e de, de poder sentir realmente essa essa afetação <risos> no melhor sentido né é, na troca de afetos né que eu, é nisso que eu acredito mesmo assim é é no contato é no afeto por isso que a minha a minha bandeira é é a arte porque eu acho que é o melhor lugar onde eu consigo me, me comunicar, me expressar. Pode falar aí com seus patrocinadores. Eu que tenho uma artista cheia de projetos acessíveis. Maravilha! Mas eu que agradeço e, 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 e me coloco aí sempre na, à disposição para estar nessas boas trocas.
3: Ah, gente, que delícia! Eu adoro conversar sobre isso, eu adoro juntar pessoas com e sem deficiência para falar sobre isso, ter mais aliados, né? ter, ter essa doutrina. <risos> Brincadeira, né? Doutrina não. Assim como as cartilhas, elas não funcionam, a doutrina também não. É... Aliás, tem uma produção muito grande, ultimamente, de contracartilhas. Né? Anaí Guedes, por exemplo, é uma das pessoas que atuou aí numa contracartilha, João Paulo Lima também, tá uma galera bem ótima. E aí... É... É importante a gente pensar dessa forma, fora da, da caixinha também, né? Tem parâmetros que são importantes a serem seguidos, né? Algumas normas, NBRs, né? Assim, as normas técnicas, né? A BNT, 9050, quem é da arquitetura aí conhece, acho que bem. Mas é, a gente também precisa pensar de uma outra forma, né? Não tão técnica, né? É, e pensar nesse impacto, né? Que... A exclusão de nós, pessoas com deficiência, tem na sociedade, isso pensando, por exemplo, no mercado de trabalho, que é quase 7% do PIB de cada país. Tem um prejuízo aí, né? Da exclusão da força de trabalho de pessoas com deficiência. E aí, é, só para fechar também, costumo costumo né, dizer assim que para a acessibilidade funcionar, né, além de tudo isso que a gente estava falando aqui nessa última hora, é, ela precisa de investimento. Então, quando a gente fala de patrocínios, né, é, é muito importante, realmente. Ou privado, ou público, enfim, o, o investimento ele é fundamental para a pesquisa acontecer. Então, é investimento no setor de educação, no setor profissional, da saúde, né, na tecnologia, em vários setores. Então, esse investimento com experimentações, com colaboração de diversas pessoas, ciências e conhecimentos com a representatividade, né, de nós também, a gente poder curtir fruir isso, né, ter um, um, é, a experiência imersiva, né, e formar e pesquisar, eu acho que são, são eixos fundamentais, né, assim, para para isso acontecer. Então, é, é, é parece muito complexo, mas vivendo vai vai resolvendo, sabe, vivendo com a diversidade vai, vai se resolvendo e é isso aí, Obrigadão, gente, valeu mesmo
0: e com essa fala da Moira e do Cláudio encerramos o nosso papo e eu também não posso esquecer de deixar os meus agradecimentos, meu muito obrigado por tudo, pela participação de vocês por terem tocado em temas tão importantes e por terem nos ensinado a falar sobre o tema, muito obrigado mesmo gente, valeu pois é pessoal por hoje é só Quero agradecer por terem passado esse tempo conosco e por terem escutado os episódios anteriores. Quero aproveitar e pedir para vocês divulgarem nosso podcast. Vamos fazer a roda girar? Indiquem o podcast para cinco amigos e peçam para que eles façam o mesmo. Dessa maneira, chegaremos aos ouvidos de muita gente e isso é muito, muito importante para nós. Se eu fosse vocês, não deixaria de escutar o próximo que está imperdível. Logo, logo teremos mais um encontro nesta mesma hora e neste mesmo local. Um grande abraço, beijos e tchau!